0: Welkom bij Outcast. Een podium voor een ander geluid. Voor buiten de gebaande paden wandelen. En soms ook voor buiten de boot vallen. Van directeur tot dichter en van filosoof tot archeoloog. En vandaag is de gast Jaap Peters. Van, nou, bekend van het Rijnlandse organiseren of het Rijnlandse denken. En Jaap, jij en ik kennen elkaar al een hele lange tijd. Want ik weet dat ik nog in de collegebanken zat op de Vrije Universiteit. En dat ik toen al nou, via management site wat is opgericht door Willem Masterbroek jouw artikel voorbij zag komen... of in ieder geval rondom de intensieve menshouderij. Ja, ja en uh, ja, ik, ik ben eigenlijk een beetje met je opgegroeid. Dus ik vind het wel <laughs> leuk dat je het gast bent. Dank Welkom. Wel. Dank je wel. Ja, en, en, en voor mij was je ook altijd al wel een, uh, ja, een, een dwarsdenker. Dus in die zin ben je eigenlijk wel de ideale gast voor Outcast. Van, uh, ja, zo voelde het toen al. Ik denk de intensieve, intensieve menshouderij, dat was al meteen, uh, nou ja... Uh, nou, een geluid tegen de gevestigde orde, maar ik weet niet hoe jij
1: dat ziet. Ja, dat klopt wel, denk ik. Ja, zeker met de kennis van nu. En uh, ja, het, het heeft ook, dat boek heeft ook mijn leven in twee stukken gereten, zou je kunnen zeggen. Voor die tijd was ik een relatief uh, anonieme organisatieadviseur. En vervolgens werd ik, nou ja, zoals jij dat nu ook noemt, een soort vertolker van het, uh, ja, van het alternatief. ja. En uh, ja, dat is ook niet altijd makkelijk, laat ik dat vooropstellen. Want uh, op een gegeven moment ben je uh, de spreekbuis hè, van het gedachtegoed. En mensen vergeten dat je eigenlijk organisatieadviseur bent.
0: Ja, ja, je wordt in één keer een bekende Nederlander op een bepaald thema.
1: Ja, zoiets, ja. Ja. Ja, ja. Hey, en,
0: uh, en, en vandaag, ja, je hebt natuurlijk muziek meegenomen, dus daar gaan we, komen we straks uh, aan bod. Ja, mooi. En um, ja, weet je, dat, dat Rijnlands organiseren, dat, dat is natuurlijk wel de rode draad van vandaag. Maar ik denk ook wel, ja, jou als persoon, want ik ben ook wel nieuwsgierig naar wat jou nou drijft om dat al die jaren te blijven doen. <laughs> en... Um, nou ja, en misschien dat we even kunnen beginnen van... wat was eigenlijk je eerste kennismaking met dat Rijnlandse? En dat je dacht, ik wil hier iets mee. Weet je nog dat
1: moment? Ja, dat weet ik nog wel. Dat, uh, ik, uh, doordat ik het boek Intensieve Menshouderij geschreven had... of eigenlijk aanvankelijk eerste artikelen... Hè, die, dat is begonnen in 2001, ook bij Willem Masterbroek. Um, um, Hield ik daar verhalen over en die waren natuurlijk, dat waren natuurlijk twee, de twee parallellen die je aan de ene kant hebt zeg maar, tussen de biologische landbouw en aan de andere kant de intensieve landbouw. Hè. Dat zijn twee werelden die zijn volstrekt gescheiden. En daar hield ik al vrij veel lezingen over van ja, misschien kunnen we die biologische landbouw ook wel gebruiken als metafoor eh, om eens anders te kijken naar organiseren. Hè. En de, de landbouw is dat vrij gebruikelijk. En het voordeel van die biologische landbouw is dat je veel meer in evenwicht leeft met je omgeving. En dus het brengt minder schade met zich mee. Nou, toen hield ik een lezing en op een gegeven moment kwam ik steeds vaker in lezingen terecht. Dat ook Mathieu Weggeman, zeg maar, ook daar spreker was. Men vond kennelijk, de markt, die vond kennelijk dat wij goed bij elkaar pasten. Dus dan was hij voor de pauze en ik daarna. Hij had toen de tijd het boek Leidinggeven aan Professionals Niet Doen. Ja. En toen wees Mathieu mij er eigenlijk op, joh. Dat weet ik nog heel goed. We stonden in een rijtje voor de koffie of zo. Of voor de lunch. En toen zei hij. Ja, je moet er eens even naar kijken. Of de biologische landbouw niet het equivalent is van het Rijnlandmodel. <laughs> He? um, zoals het Angelsaksisch model het equivalent zou kunnen zijn van de intensieve uh, uh, veeteelt. Nou, en daar uh, was niet zo heel veel over geschreven. Tot mijn verbazing. En toen hebben... Uh, uh, maar met je wat wel eens wat interviews gegeven erover, van wat het was. En die stonden, over het Rijnland-model. Over het Rijnland-model, en, ja, en dat stond wel in allerlei kranten. Nou, want toen dat boek kwam in 2004... De Intensieve Menshouderij. De Intensieve Menshouderij. Toen heb ik eigenlijk in dat boek heb ik vooral de bioloogstandbaar uitgewerkt, maar wel gezet, nou, misschien moeten we eens verder dat, ja, dat Rijnland-model, dat Rijnlandse model, verder uitwerken. Maar, en ik heb daar toen gewoon min of meer dat krantenbericht over geschreven, wat Mathieu daarover zei. Ja. Nou, toen kwam in 2008 kwam de, de hypotheekcrisis, de kredietcrisis zoals die nu bekend staat. En toen dacht ik van, nou, dit is toch wel het moment dat we toch met elkaar zien dat het helemaal niet zo de goede kant op gaat. En toen heb ik Mathieu gebeld, Mathieu, wordt het niet eens tijd dat wij eens wat meer gaan schrijven over... Uh, ja, dat Rijnlandse model en dat we dat handen en voeten gaan geven. En, 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 en
0: even ook voor de luisteraar, wat is dat Rijnlands? Als je dat even in een paar zinnen de kern moet samenvatten.
1: Nou ja, je hebt uh, ja, Rijnlands uh, op drie niveaus, zal ik maar zeggen. Het woord komt eigenlijk uh, vandaan van het begrip Rijnlands kapitalisme. Um, dat is dat je ervoor zorgt dat de overheid krachtdadig genoeg is om in te grijpen als de markt uh, verkeerde dingen doet. Nou, ik denk dat we daar nu uh, de afgelopen paar jaar met de lockdown een heel mooi voorbeeld gehad hebben. Hè. De overheid grijpt in en bepaalt alles. Uh, en je ziet ook dat, uh, in Amerika is dat bijvoorbeeld veel moeilijker geweest om dat voor elkaar te krijgen... Uh, dus je hebt eigenlijk dat men zegt, zeg maar, de verhouding overheid, publieke sector, private sector, zeg maar even globaal, dat dat 50-50 moet zijn. En dat is het idee achter het Rijnland-model. Uh, op organisatieniveau uh, probeer je uh, nadrukkelijker te kijken dat je een evenwicht leeft met je omgeving.
0: Ja, dus niet alleen maar werkt voor je aandeelhouders, maar eigenlijk nee, voor... Nee,
1: die aandeelhouder is er ook een ja. hè, Maar je hebt dus de stakeholders benadering, ja. benadering. Dus je werkt voor iedereen. En op microniveau heb je eigenlijk het... En daar, zo kwam ik ook met Mathieu een in aanraking. geven aan professionals doen. Op het microniveau, op het onderste niveau zou je kunnen zeggen... Als je het in een uh, lager model ziet. Uh, heb je de vakman die het daadwerkelijk in de praktijk waar moet maken. Uh, ik was uh, vorige week uh, was ik toevallig op een uh, congres... Uh, KCC, uh, klantcontactcentrum uh, congres Fantastisch. In Nederland.
0: Hele mooie naam. Hele mooie naam.
1: <laughs> klantcontactcentrum. Ja, en dan, en dan zie je ook, uh, en dan heb ik daar ook verteld: van ja, wij hebben uh, zelfs een wetgeving die iets zegt over de menselijke maat, hè, de redelijkheid en billigheid. Maar dat uiteindelijk zo'n medewerker aan de telefoon bij zo'n KCC de enige is die daar handen en voeten aan kan geven. En die zit dan in zo'n malletje, ja. dat hij geen kant op kan. Ja, dan vinden we het nog gek dat het met de menselijke maat zo moeilijk gaat. Of kijk naar toeslagen. Ja, dus eigenlijk, uh, en de, dat is denk ik toch wel de clue dat diegene die, zeg maar, daadwerkelijk het contact heeft met de buitenwereld, hè, uh, we zitten hier in een herberg, hè, de zoveerster ja. die contact heeft met het terras, ja. dat die relatief veel mandaat heeft om de organisatie dat te laten doen waarvoor die bedoeld is. Dus dat was wat wij normaal noemen de missie. Ja. 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 Ja, dus dat is, de vakman staat centraal en
0: in evenwicht leven met je omgeving?
1: Ja, ja je, je zou zeggen, hij staat centraal in het plaatje. Als je een systeem en een leefwereld hebt, dan loopt die vakman, die loopt in allebei werelden. Ja. He, een kapper bijvoorbeeld, die loopt in allebei werelden. Ja, en je kunt alleen maar maatwerk leveren, terug ook even naar he, de menselijke maat, die ook onderdeel is van onze grondwet. Redelijkheid en billijkheid. Je kunt alleen maar maatwerk leveren. als diegene die dat daadwerkelijke contact heeft met die buitenwereld. ook uh, mandaat heeft om uh, in te grijpen als het niet zo is. Ja, maar, nou, dit, en dit even als een soort
0: amuse op het uh, begrip. Het Rijnlandse. En uh, ja, ik was nog vergeten te zeggen. maar je bent ook oprichter van uh, Slow Management. Ja. Natuurlijk een tijdschrift waarin je veel aandacht ook brengt. voor praktijkverhalen. rondom dat Rijnlandse manier van organiseren.
1: Ja. Dat klopt toch? Ja, sinds 2007, ja. Oké,
0: okay, nou ja, dus dat, dat, nou, dat reist ook al een tijd met me mee. Ik, ik moet wel eerlijkheid uh, halve bekennen dat ik volgens mij niet meer lid ben uh, van uh, dat mooie tijdschrift van je. Dus dan moeten we misschien nog maar wat nadoen. En voor de luisteraar die denkt, wat hoor ik nou op de achtergrond? Ik heb ook nog een, een prachtige hond hier in mijn herberg wonen. En die hoort Jaap en mij praten en die denkt, ik doe mee. Um, maar even van de hond naar het eerste nummer wellicht.
2: Ja.
0: Want jij hebt vandaag een aantal nummers meegenomen... waarvan je zegt, nou, die, die hebben betekenis voor mij. Ja. En de eerste gaat over, uh, nou, van De bos Bruce Springsteen. Ja. Uh, ik weet nog goed een artikel wat jij ooit schreef, Weetbaar beter ja. jij je blijkbaar niet meer helemaal kon herinneren of zo, maar van heel lang geleden heb ik dat ooit van je toegestuurd gekregen. Ja. Ik weet ook niet of het is gepubliceerd, volgens mij een Engelsblad. Oké. Okay. Ja. Nou en dat ging over de bos en over, over een bijzonder album wat hij toen
1: heeft uh, gemaakt. Ja. Um, ja, hij heeft uh, Proof Springsteen heeft uh, wel vaker dat hij albums maakt rondom een thema, uh, bijvoorbeeld 9/11. Ja. Maar dat had hij ook om de uh, oorlog van Irak. En uh, die cd, die heet Devils and Dust. Dat was natuurlijk uh, de woestijn van Irak... waar die Amerikaanse soldaten liepen. En, um, en hij stelt zich daar de vraag... Uh, I, I put my finger on the trigger, zegt hij. Uh, but I don't know uh, how to, uh, who to trust. En dat is eigenlijk zo... Volgens mij zie je dat ook in organisaties. Die soldaten die worden een oorlog ingestuurd... met alle respect die niet hun oorlog is... Hè? Ja. Op zo'n KCC-centrum, we hadden het er net over, zit iemand in de buitenwereld in contact. Maar als je niet uitkijkt, weet je niet of hij niet veel meer van ja, ja ik word hier betaald. Ja. Maar hij zit wel aan de trekker. Hij kan wel een klant maken of breken. Hè? Ja. Kijk nog maar even weer naar toeslagen. Ja. En, 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 en hij zegt: Ja, wat heb je dan precies tussen de oren op dat moment dat jij de trekker moet overhalen? Niet letterlijk, hè? maar ja. in, althans in de oorlog wel. Maar eigenlijk, als jij de trekker over moet halen... heb je dan devils en dust tussen de oren? Of heb jij daar een bedoeling? Hè? Om het maar even op die manier te zeggen, tussen de oren. En ben jij voldoende doordrongen van die bedoeling? En anders ben je misschien helemaal bang. Ja. Nou, ik zet het nummer al vast We aan. Devils en dust. and dust.
3: Trigger, but I don't know who to trust. But I look into your eyes. There's just devils in dust We're a long, long way from home, Bob Home's a long, long way from us Feel a dirty wind blowing Devils in dust But I got God on my side And I'm just trying to survive What if what you do to survive Kills the things you love fear's a powerful thing Can turn your heart black You can trust It'll take a God-filled so feel the devil's end us Well, I dreamed of you last night Field of blood and stone, where well, the blood began to dry, my smell began to rise. While well, I dreamed of you last night, Bob. in a field of mud and bone, where your blood began to dry, the smell began to rise got God on our side We're just trying to survive What if what you do to survive Kills the things you love Fear's a powerful thing It'll turn your heart black you can trust It'll take a God-fueled soul Filled it with devil's sin Take a God filled soul, fill it with devil's hand. My finger on the trigger Tonight faith just ain't enough When I look inside my heart There's just devils and dust But I got God on my side And I'm just trying to survive What if what you do to survive The things you love, fear's a dangerous thing. Turn your heart black. You can trust. It'll take your God-filled soul, filled with devils and dust. It'll take your God-filled soul, filled with devils and.
0: Was.
1: Ja, zeker. Ja, er zit altijd veel uh, bezieling in. Zeker, ja. ja, ja. 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 Ik heb uh, eens een interview van hem gehoord over dit nummer. Zodoende dat het ook mijn aandacht trok. En dan denk ik, als er al die nummers van hem zoveel verhaal achter zit... dan uh, kan ik nog een hele studie gaan doen. Ja, zeker. Het is bijna een filosoof.
0: ja, ja. Hey, en, en, en wat is jouw bezieling om dit... ook met dat Rijnlands, ik denk af en toe... Wat ik zeg, ja, voor mij ben je ook wel altijd een beetje een piraat geweest in het vak. In de zin van, uh, ja, dat je, nou, dat je dingen aan de kaak stelt. Of dat je ook een soort kruistocht altijd aan het voeren bent om, uh, ja, om het normale te krijgen. Of in ieder geval anders te krijgen,
1: gekanteld te krijgen. Ja, ja ik weet het niet. Ik, ik heb, uh... zo voel ik het zelf niet, laat ik dat wel opstellen. Ik, ik, ik ben er eigenlijk ooit eens begonnen om erover na te denken, omdat ik merkte na mijn studie bedrijfskunde in Delft ja, dat er wel heel monomaan over bedrijfskunde werd gedacht. Hè. En, ja, bedrijfskunde gaat over bedrijven en mensen zijn human resources. En uh, Teler uh, schreef in 1911 Systems First. Hè. En, en tot dusver hebben we de mensheid vooropgesteld. En toen ontdekte ik natuurlijk uh, mede door. Uh, die gesprekken ook met Mathieu, dat ja, kennelijk kunnen we ook nog... Uh, hè, is de mens er voor de economie of is de economie er voor de mensen? En dat we, zeg maar, langzamerhand tijdens, sinds 1911, laat ik maar even zeggen... sinds de industriële revolutie, die overigens al in 1850 begonnen is... dat we steeds meer een soort omdraaiing van feiten gekregen hebben. Uh, dus mensen werden het gereedschap van een organisatie... Uh, we zijn ze ook, tot mijn verbazing, in plaats van human beings gingen we ze human resources noemen. Wat al aangeeft dat je de helft van je kunnen thuis moet laten. Hè? Doe nou maar je functiebeschrijving. Ja, en dat ja, ik, tot op zekere hoogte vond ik dat raar en onmenselijk en vreemd. En net maar, zo, goed, net en, zo goed als ik de intensieve veeteelt uh, belachelijk vind. Ja. Maar,
0: maar jij zoekt wel het podium op. Je had natuurlijk ook gewoon je daaraan kunnen storen of irriteren. En denken, nou, nou ja, dat doen zoveel mensen. Dus wat maakte dat jij dat podium
1: bent gaan opzoeken? Ik heb denk ik dat podium niet opgezocht. Het podium heeft mij gezocht. Door, de, door, die, woorden, door die woordkeus van de intensieve menshouderij. Uh, ik, kennelijk, en dat merk je ook aan... De, het is een van dat boek zijn er, uh, nou weet ik veel, 25.000 verkocht of zo. Of nog meer. Ja, iedereen, dat, soms heb je dat. Dat is net als uh, alle mensen deugen. Dat wil graag gelezen worden. Ik kreeg ook ontzettend veel reacties van mensen op dat boek. Die zeiden van... Ik dacht dat ik gek was. Maar ik ben niet gek. Nee. En die zagen in mij inderdaad iemand die verwoordde wat zij intuïtief allemaal voelden. En dat is ook meestal de reactie op dat boek. Dat mensen zeggen, ja, ik weet het ook wel. Het stond eigenlijk afgelopen vrijdag... kwam dat rapport uit van die rechters. Die, die toeslagenaffaire het ja. ook maar hebben laten gebeuren. En die zeggen ook allemaal... Ik heb het rapport nog dit weekend uh, uh, gelezen. Althans met name al die dingen... Er zitten een aantal bladzijden in dat die mensen zelf echt aan het woord komen. Hè. En dan zeggen ze allemaal, ja, ik voelde al dat het niet klopte. Ik voelde al dat het niet klopte. Ja, en ik heb misschien een natuurlijke afwijking om dan... <laughs> dat dan bespreekbaar te willen maken. Bespreekbaar te willen maken en, en, en dat niet te doen. En dat, is, dat gebeurde ook met die intensieve menshouderij. Dat mensen zeiden: ja, het verwoordt precies wat ik ook al dacht, ja. En je
0: zegt net het woordje afwijking. Dat triggert mij... Uh... Wat, waarmee je mij ook mee raakte, um, dat was met die film The Matrix. Die ja. kwam in 1999 uit. Ja. ja, dat was een film die een enorme indruk op mij maakte. En jij gebruikte dat om ook te laten zien hoe autonomie wordt weggehaald. En ja, de organisatie ook een soort illusieproduct is tussen je oren. Net zoals The ja. Matrix dat ook is. Um, ja, en je zegt net, ik, ja, ik heb een soort afwijking. Terwijl NIO was ook een soort default. Weet je, de hoofdpersonage.
1: Ja. Nou ja, de Matrix was wel voor mij ook de directe aanleiding... om dat boek te gaan schrijven. Kijk, ik had tot die tijd... had ik wel een, een soort onbestemd gevoel van... er klopt iets niet. Hè? Maar dat daar wat mee doen... Ja, dat, en door de Matrix kwam eigenlijk kwam ook die wereld. Hè? Veel mensen hebben dat nooit zo in die film herkend. Maar die, 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 film, die, film, die film heeft twee kleuren. Hè? Die is of lichtblauw. Of die is lichtgroen. En dat hebben veel mensen nooit in de gaten gehad.
0: Nee, nee ja, ik, ik, ik denk het lichtgroen natuurlijk wel. Want groen zit in die, in die codes die je ziet van, van de Matrix. Ja, dus... Maar dat lichtblauw,
1: dat is denk ik dan aan het begin van de film. Nee, dat is later juist. Dat is later. Uh, je ziet eigenlijk dat je, als je... Uh, je zou kunnen zeggen, in de, in de groene wereld zit je in de animatiewereld. Ja. Ik leg het altijd zo uit, mijn moeder is 93 en als mijn zoon nog wel eens FIFA 2021 speelt, dan kan mijn moeder niet meer zien aan FIFA 2021 of dat nou echt Barcelona is tegen Real Madrid of dat het al animatie is. Ja. En eigenlijk zie je dat wij in een soort animatie leven met elkaar, met spreadsheets, met kengetallen, met functiebeschrijvingen. Ja. Wij leven in een animatie en in die animatie hebben we weer functiebeschrijvingen en functieprofielen en kengetallen en God mag weten wat allemaal ja dat we eigenlijk ronddobberen we zeggen in, in in animatie van ons echte leven en en ons echte leven dat doen we dan een weekend of zo hè? dan ja. zijn we er even uit ja en dan wordt die en dan kun je in de film kun je dus kiezen tussen de blauwe en de rode pil ja en als je de rode pil neemt dan word je als het ware uit die animatie getrokken inplukt hè? Je wordt eruit ge... Je wordt een plucht. Een plucht is ook het Engelse woord voor uh, uh, de, de, de string doorsnijden van de, de baarmoeder. Ja. Hè? Als, je, als een kind geboren wordt, wordt raakt hij een plucht.
0: Nou, dat zie je ook letterlijk in die film. Want je, zie je ziet ja. hoe Nio naakt
1: eigenlijk ja, uh, ja. wordt weggespoeld. En dan worden alle pluggen worden ook losgemaakt. Hè? Ja. Dat zie je ook in die film uh, fantastisch. En ik vond dat een hele me mooie metafoor om het uh, verhaal aan op te hangen. Ja, ja. ja dus. Uh, ja, en... Maar dat was, uh, ja, die kwam gelukkig net op dat moment uit. Net ook voor het jaar 2000. Misschien was dat ook wel... Uh... Soms valt het
0: dus zo samen in de tijd. Omdat je zegt, ik heb wellicht niet dat podium opgezocht. Maar het podium zocht mij op. Ja. Omdat ik gewoon iets wilde vertellen.
1: Wat gehoord wilde worden. Ja. Ja. Ja.
0: Hey, en en je, net dat voorbeeld ook van die rechters zeg je... Ze voelden het wel aan. Ja. En je hebt ook een nummer meegenomen van Stef Bos, De Onderstroom. Ja. Gaat dat daar dan over? Of bedoelde je dat nummer anders, waar we dan zo meteen ook naar gaan luisteren?
1: Nou ja, het, 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 nee, een onderstroom is een zwak signaal. Dat het is een woord uit de chaos theorie. En het is een zwak signaal wat er al wel ergens in je is, zeg maar. En wat je wel herkent, maar wat je een beetje wegwuift. En dat kun je ook heel goed in het rapport lezen, wat weggewoven wordt. Ze voelen het allemaal dat het niet deugt en toch wuiven ze het weg. En, eh, en ook dan nog met... Als je niet uitkijkt, dat is best bizar. Ja, dat is beter voor uh, de cliënten, de, voor de mensen die getroffen zijn. Want als ik nu een andere uitspraak doe die hun hoop geeft... en ze komen straks weer bij de Raad van State terecht... dan krijgen ze toch weer te horen dat ze alles terug moeten betalen. Dus laat ik ze dan nu zelf die klap maar geven. Weet je wel? Bul, hou het kort. Ja, ja, het, ja ik denk dat ze zelf... Kijk, het woord, ik kon het woord niet vinden in het rapport. Uh, maar ik heb er ook niet op gezocht, maar ik kon het zo niet vinden. Wat, het, denk ik, het ontbeerde is aan schaamte. Je moet je zo schamen voor wat er gebeurd is... dat je niet anders kunt dan jezelf opnieuw uitvinden. En dat is toch op een of andere manier... Ja, het lijkt wel op bijvoorbeeld dat uh, sommige rechtbanken... Den Haag en Rotterdam hadden dat kennelijk wel meer... Maar de meeste die zijn, gewoon, ja, die zijn de regeltjes gaan volgen. Ja, dat is, ik, ik vind het dat benauwend dat zelfs mensen die de wet kennen, die daarvoor gestudeerd hebben, bestuurskunde gedaan hebben. Ja. Dat die toch weten dat het niet alleen maar over onder aan de streep gaat. Zich zo hebben laten misleiden. Ze nou, zijn in de matrix zijn getrokken. Ja. Om dat woord nog maar even te ja. gebruiken. Ze zijn helemaal in de matrix getrokken. Ja. En, ze, en ze waren niet in staat om uh, daar. Om zichzelf te inpluggen. Nee. En om nieuw ervaring nee. te vinden. Nee, nee dat was, dat was, dat de navelstring door te knippen. Nee, dat was er niet. Ja, ja en, en ik denk dat schaamte. Is een, uh, dat komt van binnenuit. Uh, en dan kun je ook pas veranderen. Hè? Anders, ja, als het van buiten moet, dan uh, zou ik maar zeggen. ja, wie zit er dan weer aan de trigger? Hè? Ja. Je moet zelf aan de trigger zitten. Hey, we gaan nu luisteren naar dat nummer van Stef Bos, de onderstroom. Ja.
0: Wat wil je daarmee vertellen?
1: Nou, hij zegt het eigenlijk al. Hij zegt, de onderstroom die niemand ziet, bepaalt de richting op elk gebied. Dus eigenlijk wil ik daarmee zeggen dat die onderstroom, dat is niet de onderstroom, dat is het signaal van de toekomst. En, die, en je ziet het nu, wat er gebeurd is.
2: Mooi. Jino jandino wuna pasipano, jino shamisa Jino jandino wuna pasipano, jino shamisa Imepo kufuriza, ichi yenda ino yenda Isu tigere pasipano, hapana kwa ino yenda wo Gino Chamisai Gino Chamisai Gino Chamisai Gino Chamisai De golven zijn de dagen De dagen van het jaar En het lijkt of zij vertellen Hoe het ons vergaat de onderstroom die niemand ziet bepaalt de richting op welk gebied. Het is de onderstroom, de onderstroom. Het is de onderstroom. Sinus Basu tu barem pem pem ya la pisa. Basu tu ba boliti, barem pem ya la pisa. Abuleet zwinnuchamissa no Zwinnuchamissa Zwinnuchamissa no shamisa, Zwinnuchamissa no Zwinnuchamissa 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 Desde o penho veio do quero Desde o penho veio do Rega jagadaro Rega jagadaro Rega jagadaro Rega zakadaro. Rega zakadaro. Zino Zino Chamisa j'ai passé jij no Je passi pa no Je passi pa no Je passi pa no Je op en uedoe De oven zijn de dagen Zino Chamisa De dagen van het jaar je jamais ça. Ik wil het je vertellen. Je jamais ça. Bodoms vergaat. Regen is de onderstroom. Je jamais ça. Tu jamais Ja. De onderstroom.
1: Die niemand ziet bepaalt elk gebied. Elke, ja. De richting op elk gebied ja. Ja, ja het is, het is uh... Het zijn ook wel dingen die ik ook wat workshops doe, dat ik aan mensen probeer te kijken: van ja, waar zit nou de onderstroom hier? Eh, want dus, zeker als je op een strategiebijeenkomst bent of zo, eh, dan is het wel handig om daar ook een beetje gevoel bij te krijgen en om het zwakke signaal ook hoorbaar te maken en niet alleen maar het dominante geluid. En, ja. en hoe doe je dat dan? Um, ik vraag vaak aan mensen uh, of zij ook dilemma's kennen. En uh, dilemma's hebben een blijfkant, die noem ik dan maar even de dominante, en, uh, en een beweegkant. Hè. Ze twijfelen tussen, uh, zal ik meer van hetzelfde doen of zal ik wat anders doen. En je merkt vaak als je met een groep samenwerkt, dat uh, ze allemaal dilemma's op een andere manier verwoorden, maar dat ze toch allemaal hetzelfde zeggen. Ja, en, en van nature de neiging hebben om dan toch collectief aan die blijfkant te blijven. Terwijl die onderstroom er toch wel is. Ja. En die dan toch benoemen en dan kijken hoe je dat aan elkaar kunt verbinden. Ja, dat is, ja, dat is wel mooi.
0: Ja. Ja. En, en, en hoe ben je ook in verbinding met je eigen onderstroom? Je eigen zwakke signaal,
1: wat je soms in jezelf voelt? Ja, dat is een, een goede vraag. Uh, mijn vrouw klaagt er altijd over dat ik niet mindful ben. <laughs> en wat bedoelt je daar <laughs> mee? Dat ik nooit in het hier en nu ben. Oké, okay, omdat je weer nieuwe doelen of activiteiten of... Uh, uh, ja, omdat ik altijd wel met iets bezig ben, ja. 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 Uh, afgelopen zaterdag... Uh, ik ben nog voorzitter van de voetbalclub. Dat, uh, dat helpt mij erg om wel mindful te zijn. Uh, twee keer truculeren, in ieder geval tijdens de wedstrijd. Ja. Om het eerste, omdat ik ook foto's maak. <laughs> Dat moet wel, hè. dat kun je niet anders. Nee. Uh, maar ja, dan, dan uh, wordt zo'n scheidsrechter... Uh, ja, die wordt daar op een bepaalde manier bejegend door toeschouwers... op een manier dat het uh, niet meer kan. Op een gegeven moment werd ook de wedstrijd gestaakt. En dan denk ik, wat doen we nou met elkaar in godsnaam aan? Nou, dat houdt mij dan wel het weekend bezig. Ja. Ja. Of, of ja. eigenlijk nu ook nog.
0: Ja. Huh? Ja. Want ik zie dat het je raakt.
1: Ja. Wat raak je daar dan in? Nou, dat je mensen zo... Oh, hoe raar wij als mensheid in elkaar zitten. Hè? Dus je zit eerst, zitten we, zullen we maar even zeggen. Zitten we te spreken in, in, in de bestuurskamer of ja. in de kantine. afhankelijk van de COVID-regels. Nou, en dan gaan we de wedstrijd in. Dan doet die scheidsrechter doet zijn pakkie aan. Hè? Nou, die supporters. Uh, die uh, gaat een rol spelen. Ja. samen met de spelers. En die supporters, die, omdat hij die dan dat pakkie aan heeft. menen alles tegen zo iemand te kunnen zeggen. Dat is toch bizar? En dan tot diep gekrenkt. Ja, ja ik snap daar echt niks van. Nee. En dat houdt mij dan wel bezig. Ja. Ja. Van, hoe kan dat nou dat we dat zo doen? Terwijl ja. we zeg maar om half twee ging het allemaal nog van een leien dakje. Ja. En dan doet die man zo'n pakje Jan. We gaan een toneelstukje opvoeren met elkaar. Die spelers zitten in een rol. Die scheidsrechters zitten in een rol. De grensrechters zitten in een rol. En die supporters die worden die, schofterig. Die worden schofterig. Ja. Ja, die spelen geen rol. Nee, die gaan eventjes, nou ja, je hoeft het maar bij betaald voetbal te zien hoe het ja. aan toegaat. Ja, ja, bizar. Ja, dat houdt mij dan wel bezig. Hoe, wat, wat is dat nou precies? Wat gebeurt er dan precies? Ja. En dat is ook je fascinatie eigenlijk in je werk als adviseur. Van,
0: uh, hoe, hoe kan het, wat we toch allemaal hebben bedacht met elkaar. Net zoals in de Matrix,
1: ja. zeg
0: je natuurlijk ook. De organisatie is ook een soort illusie product.
1: Ja,
0: Tussen verhaal tussen je
1: oren, zeg ik ja. altijd. Ja, ja. Ja. En, uh, ja, en dan is de vraag steeds, uh, wat ik dan bij mijn klanten vooral heb, hoe krijg ik daar nou in godsnaam een ander verhaal naar binnen? Ja. <laughs> Want, ja. Want ik kan een organisatie niet vastpakken. Uh, nee. He? Dus het is, de he, meeste mensen denken dat ze in een organisatie werken, maar dat is niet zo. De organisatie werkt in hun. Ja. En uh, die, het is een verhaal in hun eigen oren. Ja, En als je dat collectief met elkaar hebt. He? met de politie met 60.000 man. Ja, dan probeer daar maar eens een ander verhaal neer te zetten. Ja, en dat is ook heel dominant. Want we zijn echt zwaar opgevoed
0: in het idee... Uh, jij werkt in een organisatie, jij ja. werkt in een bedrijf... of ja. in een stichting. Ja. Weet je, dat? Uh, en, en wat is daar de functie van? Want ik denk, er zit ook een soort logica in. Dus wat is daarvan dan de logica...
1: Ja, je, dat antwoord vind je lastig ik, te verzinnen. Ik denk, ik denk dat het... Uh, ja, dan ga ik misschien wat ver. Maar dat er toch een, een, altijd een teneur is van bazen en mensen die geknecht worden. He, want er is toch een minimumloon nodig. Uh, we hebben nu toch weer allerlei acties. Moeten die basissalarissen niet omhoog? Er zit toch iets in altijd van... Uh, dat de elite erg goed voor zichzelf zorgt, maar. Uh, en de ander die heeft een probleem, maar dat is zijn probleem en niet mijn probleem. Ik denk dat dat heel diep toch in mensen zit, ja.
0: Ja, en, en, en dit is bijna een soort negatieve duiding. Van, uh, de, van dat idee dat mensen in een organisatie werken. Terwijl in mijn werk. Ik, ik, heb ook een, een, nou ja, ik ben dan nu 40. Ik zit dan nu uh, 15, 16 jaar in dat adviesvak. En ik heb ook lang geschopt. Tegen hoe het soms gaat in organisaties. Terwijl de laatste jaren probeer ik ook het wat meer te begrijpen. In de zin van dat ik, er, dat ik eigenlijk in hun voetstappen wil lopen. Of in hun voetsporen wil lopen. O om ook de logica te snappen. Alvorens ik uh, er wat van vind. Weet je, hoe doe jij dat? Want je, ja, weet je, het zit natuurlijk soms wel zo dominant in elkaar. Hè? Dat je van, vanaf de buitenkant denkt hoe hebben ze dat bedacht. Maar ik denk ja, er zit waarschijnlijk
1: ook iets lonends in. Anders houdt het... Ja, natuurlijk zit er iets lonends in. Maar vooral voor, voor de top, zullen we zeggen. En, en, en ja, voor de rest is dat aanzienlijk minder. En, en we, we zien het ook in de krant. Hè, dat het de verschil tussen Rijk en arm wordt steeds groter. Ja, dan uh, nog maar even naar die toeslagen toe. De mensen die toeslagen krijgen, hebben sowieso een probleem, zullen we zeggen. En dan gaan we ook nog eens verzinnen dat als er dan nog een probleem bij komt... Hè, namelijk dat ze een formulier niet goed ingevuld hebben... ik laat de echte fraude nog maar even buiten beschouwen... dat ze dan alles terug moeten betalen. Ja, dan, euh, ja, dat, ja, dat is iets wat met alle respect... dat kan alleen een bovenlaag verzinnen... die zelf niet meer gecorrigeerd wordt. En dan heeft, denk ik, Rutte wel gelijk... dat, dat hij zegt, we leven in principe in een gaaf land... Hè, want dat dat, dat geloof ik ook wel. Dat zegt Mark Rutte. Hè? Dat zegt Mark Rutte. We leven in een gaaf land. Maar ja, dat moeten we ook uh, doen. Uh, althans zeker de leiders. Die moeten dan ook doen waarvoor ze aangesteld zijn. Namelijk de eigen bevolking beschermen. Ja. In plaats van. Ja, dat is natuurlijk ook de bullshit die je regelmatig in Amerika ziet. Uh, 6 januari toen het kapitool werd aangevallen. Dat de overheid gezien wordt als de onderdrukker. Ja, ja dat, dat, en dat is natuurlijk in heel veel landen zo. Kijk naar Wit-Rusland, kijk naar Hongarije, kijk naar weet ik veel wat meer. China, de Oeigoeren. Dus wij leven in een land waarin wij het goed geregeld hebben... dat de overheid zeg maar, de gewone mensen moet beschermen. We hebben bovendien een grondwet, dankzij de Romeinen... dat wij redelijkheid en billigheid daarin hebben staan. En niet regel is regel. Ja, en, en met die twee dingen kun je heel veel mooie dingen doen. En wij zijn in Midden-Europa of West-Europa zijn wij uh, daarmee uh, uniek in de wereld. In, in, in China uh, daar zijn de Romeinen niet geweest en in Noord-Amerika ook niet. Dus wij hebben hier met elkaar een uniek stukje deel van de wereld. Waar we een goede grondwet hebben uh, ge gecreëerd. En waarbij we ook nog eens uh, uh, de menselijke maat als uitgangspunt kunnen kiezen. Ja, dan denk ik, ja. Wat zitten we dan te kloten?
0: Ja. En wat, wat
1: maakt dat dan, dat we zo zitten te kloten? Dat we... Nou ja, kijk, als ik tegen jou zeg... Uh, joh, uh, ga jij wel eens, Heb je wel eens een boek gelezen? Jij leest ook veel, hè? Heb je wel eens een, een Chinees management boek gelezen? Ik denk het niet. nee. Nee, dat, want van tevoren weten we al, dat komt uit een wereld wat zeg maar ingewikkeld is. En wat waarschijnlijk niet zo 1, 2, 3 op ons past. Nee. Maar waarom lezen we wel Godverd al die Amerikaanse boeken? Die komen ook uit een andere wereld die hier niet passen. Waarom nemen we al die Engelse taal over? Waarom zijn we zo behept met geld verdienen? Je leeft allemaal maar 75 tot 80 jaar, zal ik maar zeggen. Nou, je kunt het niet meenemen. Hè? Nee. Doodshemd heeft geen zakken.
0: Nee, mijn schoonvader dus zegt ook al dat je laatste hemd heeft, of je laatste jas heeft geen zakken.
1: Dat nee, nee, zeg dus, ik ook tegen mijn dus, kinderen. Wat maken we elkaar toch gek? Ja. Ik, ik snap daar niks. En ondertussen helpen we ook nog eens een keer de wereld naar de kloot. Ja. Ja. Maar kaken, maar helemaal gek. En, dan, en, dan, gaan, en dan, maken we, dan gaan we het nauwkeurig doen. En dan blijkt dat alles weer hè, onderweg hier naar jou toe... Ja, weet ik veel, 5700 mensen. die vorige, vorige maand of zo. hadden toch die toeslagen geregeld moeten zijn? Ja, nee, 5700 mensen. niet gelukt. Nee, Is weer, weer niet gelukt. Nee. Ja, jongens, uh, ja. werk dan een keer over. Ja. Werken ze een weekend door. Ja. In plaats van ik moet nog op vakantie. En, 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 jij schetst best wel een, een donker
0: beeld. Dus ik, ik wil niet zeggen, je doet me een beetje denken aan een profeet, aan Morpheus uit de, de, de Matrix. Maar je schetst wel een beetje een, een, een zwartgallig beeld van, weet je, we zitten maar wat te klooien. En, en waarom nemen we al die Amerikaanse managementboeken voor waar aan? Hè, en waarvoor nemen we die Engelse taal zo over? Dus hoe, hoe blijf je hier en wel een beetje lichtvoetig je weg vinden? Dat je er niet aan ten onder gaat, want weet je?
1: Nou, met humor denk ik. Ik heb ook wel eens een poosje een soort managementcabaret gedaan op zondagmiddag. Ja. Over de functioneringsgesprekken die ik heb met mijn vrouw. <laughs> en, en ja, er valt natuurlijk ook wel heel wat te lachen. Dus dat, dat management is natuurlijk belachelijk, letterlijk. Ja. He, dus er valt heel veel te lachen. Ja. En, en zoals ik mijn lezingen vertel, uh, ook, vinden mensen over het algemeen die lezingen ook wel heel boeiend en ook vaak. Grappig. Uh, heel erg grappig. Ja. Want ja, het is natuurlijk. Er is ook veel te lachen om management en om al die uh, dingen die er is. Hè. Je kunt natuurlijk best om rechters die zo hoog opgeleid zijn en die dan toch de hele tijd zeggen. Ja, maar de Raad van State zegt. Ja, dat is toch prachtig eigenlijk. Ja. He, dat is toch. Ja. Maar. Ja, uh, maar goed, laten we uh, niet moeilijk doen. We zien natuurlijk dat, uh, dat we de, 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 het klimaat niet onder controle hebben. Uh, dus er zijn natuurlijk een hele veel dingen die we gewoon ja, die niet goed gaan. Nee, en, 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 ja, en, dat, en, en we, ik, ik vermoed zelf dat dat komt omdat we met vrij veel mensen op deze wereld zitten. Het begint alles op elkaar in te haken. Het is natuurlijk chaos en complexiteit. Alom? Ja, Alom en, en, en daar nog in allerlei substukjes proberen uh, efficiënt te zijn. Een mooi voorbeeld hadden we laatst met die ziekenhuizen ook het voorbeeld. Dat die ziekenhuizen zeggen, nou ja, als we nou op zaterdag en op zondag... of zaterdag in ieder geval ook nog uh, allerlei uh, uh, operaties gaan doen... dan kunnen we die achterstanden weer inhalen. En dan moeten die mensen opschieten dat ze dan zaterdagavond weer naar huis kunnen. Weet je wel? Nou, dan heeft dat ziekenhuis heeft zijn eigen probleem wel opgelost... Ja, maar de maatschappij niet. Maar dan, 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 als er geen thuiszorg is op zaterdagavond bij die mensen thuis, ja, ja dan werkt dat ook niet. Hè? Dus dan moet, willen we dat probleem oplossen, moeten eerst weer het ketenregie gebeuren. Nou, ja. zijn we weer vijftien jaar verder voordat we een plan hebben. Ja. 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 Hey, en je hebt ook
0: een nummer meegenomen, Playing for Change, en dan Stand by Me. Ja. Dus ik dacht: Playing for Change doet me ook wel een beetje denken aan die lichtvoetigheid van, ja, ik weet niet of je heel met dat idee, dit nummer, dan wel deze artiest heeft meegenomen. Maar er zit wel iets in van die verandering op een lichtvoetige manier voor elkaar krijgen. Terwijl ze het nummer Stand By Me spelen.
1: Ja. Misschien dat jij er even... Nou ja, ik vind het een mooi nummer. Ik vind de band heet Playing for Change. Ja, maar ik vond het wel grappig passen bij... Ja, je moet er ook wat van maken. Ja, je moet er ook wat van maken. Maar wat deze band doet, en dat kun je... Je moet ook maar even op YouTube kijken of je het nummer kunt vinden... als je het niet nog uh, van Playing for Change. Dat wat men hier doet, is, vind ik wel heel vernuftig. Men laat één artiest wat spelen, die hoor je ook zo meteen. En ja. het zijn allemaal straatmuzikanten. En die, die straatmuzikanten die spelen een nummer. En dan gaat die man, die gaat met zijn lokale podcast, zal ik maar zeggen... neemt hij dat op. En dan gaat hij naar een andere artiest aan de andere kant van de wereld. Die zet hij een koptelefoon op, precies zoals wij hier nu zitten. En dan zegt hij, luister nou naar hem en doe jij je ding erbij. Ja, dus en, ze spelen op elkaar in. Ze, speel, ze luisteren naar elkaar. En je ziet ook dat ze naar elkaar luisteren... en dan ze luisteren naar elkaar en dan doen ze hun eigen ding. Maar wel, zeg maar, vanuit het grote geheel. In dit geval heet dat dan toevallig Stand By Me... maar ze doet het nog met tien nummers. maar nou, daar gaan
0: we nu naar
4: luisteren. Ja. my darling, stand by me, no matter who you are, no matter where you go, in a light, you gonna need somebody to stand by you, no matter how much money you, Somebody to stand by you when the night has come and the land is dark, and that moon is the only light we see. No, I won't be afraid. No, I won't. Kid one tear, just as long as your people come and stand by me, and, darling, darling, stand by me.
0: Nou, dit was uh, Playing for Change, Stand by Me. Uh, ondertussen heb ik de hond er ook maar even bij gelaten. Uh, voor de gezelligheid, ik denk dat kun jij wel waarderen als uh, man. Ah, je hebt tenslotte zelf ook een hond. We hebben zelf ook een hond, zeker,
1: ja, 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 ja. ja, ja. Hey,
0: en, en als ik aan zo'n uh, aan, aan zo hond denk, <laughs> is misschien een beetje een gekke link. Maar net had je het <laughs> ook over, hè? van hey, wat maakt nou dat dat, dat het zo sterk is, hè, dat... dat dat we gaan denken dat de medewerker het gereedschap is van de organisatie.
4: Ja.
0: En, en dat jij zei, ja, de, de top die eigenlijk te weinig gecorrigeerd wordt. Hoe, hoe corrigeer jij jezelf? Want ik ken je ook wel als iemand die veel praat... die niet op zijn mond is geval, gevallen, die dingen goed onder woorden kan brengen. Dus ja, voordat je het weet. Ja, in je boek schrijf je ook Blind to Our Own Blindness. is van Daniel Kahneman, zo'n uitspraak. Ja. Dus ik denk, ja, hoe organiseer jij dat voor jezelf...
1: <laughs> nou, ik, um, ik ben al, uh, ik ken mijn vrouw al vanaf haar dertiende. En uh, um, dus die ken ik al heel lang, zo ik zeggen. Dit is je eerste liefde. <laughs> eerste liefde ja. Je nou, hebt nooit een andere vrouw gehad. Nee, nee. Ze, ze, ik was toen uh, uh, zes jaar ouder. Ja. Zij was dertiende. En uh, we hadden toen geen relatie, uiteraard. Nee. Uh, ja, dat maar, weet ik niet, soms. Maar, maar, maar toen ze 18 was, wel. Ja. En, uh, maar ja, goed, als je. Ja, het klinkt misschien raar, maar ik denk als je nog met je eerste vrouw bent, ze zeggen ook aan je eerste vrouw: dan heb je je carrière te danken. En je tweede vrouw aan je carrière. Oké. Okay. <lacht> nou, dan krijg je hem nog wel iedere dag voor drie duiten. Ja. ja, dus ja. zij is jouw belangrijkste. Correctie. Uh... Zeker, en de kinderen ook. Ja, ja die zeggen ja, papa, ja. alles en, leuk en aardig. En, en als je bij een voetbalclub voorzitter bent... ja, daar, uh, daar heb je ook geen directiekamer, zal ik maar zeggen. Dus ja, dan kom je allerlei mensen de hele tijd tegen... om jou ook even de waarheid te vertellen... hoe het, uh, hoe het nog echt in elkaar zit. Ja. ja, en nu kom je mijn hond tegen. Die zit ook lekker uh, tegen jou op te klimmen. Die <lacht> ja, aan die nou, die... dat gaat goed.
0: Ja, <lacht> nou ja. Nou ja, maar ik dacht, weet je, zoals Morpheus in, in de Matrix... af en toe is hij ook wel ja, helemaal blind in zijn geloof natuurlijk... dat Neo de One is. En ja. jij probeert mensen natuurlijk ook te unpluggen... Uit, uit bepaalde gedachtes of bepaalde opvattingen. En dat ze ook weer even zichzelf opnieuw uitvinden... van wat ja. is nou werkelijk hier nou ja, nodig, ja. helpend. Ja. Dus nou ik, ja,
1: ik heb natuurlijk tien jaar bij Ernst Jong gewerkt. Dus ik, ik ken die andere wereld ook, hè... En... Ik zeg altijd tegen mensen, ja, maar ben jij dan zo monomaan? Hè? Dan zeg ik, nou, nee, dat volgens mij niet. Een vegetariër weet alles van vlees eten. <laughs> dus dat valt best wel mee. En uh, ik word ook echt niet alleen maar bij klanten gevraagd... die Rijnlands willen of zo. Dat is ook niet zo.
0: Nee, want dat doe, je doet ook wel eens andere dingen dan?
1: Ja, zeker.
0: Ja, want ik denk echt, jij bent gewoon echt fulltime bezig... met alleen maar het Rijnlands denken nee, ik zit onder ook, een voetlicht. Nee,
1: ik zit ook hier en daar in een raad van toezicht... En, euh, nou ja, en dan heb je natuurlijk euh, binnen zo'n raad van toezicht, euh, euh, nou dan ben ik vaak wel het Rijnlandse geluid. Hè, ja. dat, dat, maar goed, je hebt daar ook van doen met allerlei mensen met euh, een hele andere achtergrond. Ja. En, ja. Euh, ja, en wat ik dan vaak merk bijvoorbeeld, en daar zit ook wel een, 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 een subtiel verschil. Ik, ik werk toch wel bijna altijd van nature, maar dat is denk ik toch iets van nature van A naar B zal ik maar zeggen. En heel veel management werkt van B naar A. Weet je wel, ze hebben een planning, daarom heb je ook een planning en controlecyclus. En, ze hebben, uh, 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 en die planning die is heel heilig. Maar die planning, dat is de matrix, snap je? Dat is niet de werkelijkheid. Uh, en, uh, ik heb uh, uh, tijdens de lockdown heb ik uh, een week of tien bij mijn moeder weer gewoond, omdat ze was uh, ernstig ziek, uh, geen COVID. Uh, en toen ben ik weer bij haar gaan wonen. Um, nou, en op een gegeven moment was ze zo ziek dat ze te weinig bewoog en te veel stil lag in bed of op de stoel zat. En toen moest ze weer fysiotherapie hebben. En uh, nou, toen bleek dat dat uh, niet in haar uh, contract zat. Maar het was toevallig rond de kerst. En op 1 januari kun je een nieuw uh, contract afsluiten. Dus dat konden we opnieuw afsluiten. Ja, en dan staat die fysiotherapie, die staat dan voor zeven beurten. Uh, dus zeven uh, beurten mag ja, ze.
0: Niet meer. Ja, volgens ja. mij staat dat bij ons ook in het standaardcontract. Ja. Dus ja. daar heb je ja. recht dan op. Ja. ja,
1: heb je dan recht op. Ja. Nou, en dat is dan denk ik zo'n mooi gevalletje. Dan kan de overheid, die heeft uh, de zorgkosten geprivatiseerd naar de zorgverzekeraars. Dus de, de overheid kan dan zeggen, we hebben, de klau de, uh, we hebben het financieel in de klauwen. Uh, uh, in dit geval mensen die kan zeggen, nou, uh, we hebben het in de klauwen, want het is beperkt tot zeven beurten. Hè? Ja. Voor een verzekering toch ook weer bijzonder, zal ik maar zeggen, dat dat dan weer kan. Maar goed, oké. Okay, uh, tot zeven beurten. En de fysiotherapeut kan dan zeggen, nou, ik heb zeven beurten gedaan. En dan krijg je dus drie organisaties. Hè? De overheid op macroniveau. We hadden het net even over de drie niveaus van Rijnalds. Ja. Op, op macroniveau heb je dan, kan de overheid zeggen, nou, we hebben de zorgkosten. Vind je? is kan zeggen, vink je? En de fysiotherapeut kan zeggen, vink je? En er staan drie vinkjes, maar hoe het met mijn moeder nou echt is, weet niemand. Nee. Dat, 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 en dan hebben we het over de menselijke maat die in Nederland verdwenen is ja, en, dat, en dan denk ik ja, ik vertel nu toch geen rare dingen nee. maar waarom, waarom blijf ik daar een van de weinigen in die dit soort dingen opvalt Wa het moet dat? toch iedereen opvallen dat dat zo raar in elkaar zit Ja. en waarom is dat dan zo dat je zegt dat, dat je een van
0: de weinigen bent die dat zo aan de kaak stelt Z zijn, we, zijn we in slaap slaapgesust
1: of zijn we het maar Ah, dan ga ik misschien vervelende dingen zeggen. Ik heb wel eens gezegd. Het, het managementdenken is een soort virus wat je hersenen aantast. Je kunt niet meer anders denken. En dan noem je de hele tijd dat reëel. Ook dat nog. Hè? Dus je, we halen de realiteit en de matrix aan één stuk door, door elkaar. Nee, dat is niet reëel. Ja. Het, is, het is een afbeelding van de werkelijkheid die jij voor reëel houdt. ja. Ja, in de, ik las ook in, in jouw boek
0: dat voorbeeld van die Franse militairen... die buiten die discotheek stonden... waar die terroristische aanslag op heeft ja. plaatsgevonden. Ja, normaal, ja. En dat er buiten zwaar bewapende militairen stonden... en die konden ingrijpen, maar dat mocht niet van hoger hand. En ze mochten ook niet hun wapens...
1: Ja, de Bataclan, ja.
0: Ja. Ja. En zij heten Sentinels. Dat ja. zijn schildwachten. En ik zat in één keer aan de Matrix te denken. Ja, want zij heten... Ja, die... ja, dus... <laughs> ik dacht, die link maak je wel in het boek. Nee. Maar die zag ik daar niet staan. Nee, maar die, nee. ik denk, die heten ook Sentinels. Ja. Die waren nee. eigenlijk de beschermers van... Ja, we moeten de... Van de Matrix. De, ja, we moeten de rebellen uitschakelen. Ja. Want er moeten, mogen geen mensen inplukt worden. Ja,
1: ja, dat is niet de bedoeling. Ja, dus het is een, een, een... Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook een hele pijnlijke ervaring. Dat bij de Bataclan dus uh, gewoon wel beveiliging was. Maar dat die niks mochten. En toen zei je de agenten die daar ook rondliepen: geef ons dan maar jullie geweren, want wij ja. kunnen met die klappenpistooltjes niks. Nee, dat was ook verboden. Ja. En nu zijn er dus nabestaanden die daar een rechtszaak over begonnen zijn. Ja. Van ja, we hebben het net over honden: hè. En, uh, geleide honden die krijgen een opleiding: intelligent ongehoorzaam. Ja, dus die honden die grijpen in op het moment zeg maar, dat, dat uh, de missie in gevaar komt. Hè, en en nou ja, dan zijn we ook weer even terug bij Bruce Springsteen. Hè? Ja. Uh, dus op het moment de, de, hond, de geleidehond leert het baasje komt veilig thuis. Zeg maar. En dan heeft hij nog honderd regels die hij ook allemaal kent. Maar die regels die vallen weg op het moment dat het baasje niet veilig thuis komt. He, nou, dat is ook waarom wij in organisaties een missie hebben. Dus je kijkt eigenlijk door de lens van de missie... ...kijk je naar de werkelijkheid om die te interpreteren... ...en vervolgens daar jouw gedrag op af te stemmen. Ja. Niet volgens de procedure, nee, volgens de missie. Breng ja. ik vrede in het geval van soldaten die een oeroes ja. uh, kan zijn.
0: Nou, in, je hand, of in het boek komt ook Hans Becker terug... ...volgens mij oud-bestuurder van Humanitas... Ja. Die ook een pleidooi deed voor de ja-cultuur. Die zei: ja, als wij over die klantvraag als managementteam gaan vergaderen, dat wordt een hele dure aangelegenheid. Nou ja, dus je de... kunt als professional maar beter ja zeggen.
1: Uh, ja, nou ja je, je ziet vaak dat, nou ja, dat hoor je ook, hè, dat, dat bijvoorbeeld mensen hebben huurschuld uh, het IPW doet dat soort uh, onderzoekjes wel eens, althans die schrijft daar wel eens over. En dan wordt er voor 240.000 euro vergaderd om te constateren dat, uh, dat die huurschuld uh, die die mensen hebben toch niet kwijtgescholden kan worden. Want die huurschuld is het gevolg van het feit dat ze niet goed met geld om kunnen gaan. En dan hebben wij er voor 240.000 euro overlopen vergaderen. Ja, ja. Ik... Uh, ja, ja dat... Dan denk ik, dat... ja was... jongens wie is hier nou gek? <laughs> ja. Wie is hier nou gek?
0: Ja, en, en ergens denk ik ook, wellicht dat jij met je, met je antwoord of met het tegengeluid zelf ook een virus dan bent. Weet je, je bent een soort antivirus.
1: <laughs> snap oh, je? dank, je, dank nee, je. Nee, 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 maar dat zie je in ja, COVID ja, natuurlijk ja, ook. Ja, ja. Dat,
0: die, de, de, de polarisatie vindt natuurlijk ook snel plaats. Ja. En ik denk als je het. Als je te scherp bent, of je bent te bedreigend voor de bestaande status quo... Ja, dan word je ook niet gehoord. Weet je, dan word je eigenlijk als een sentinel, als een schildwacht... word
1: je ook gewoon buiten de deur gehouden. Ja, nou, dat gevoel heb ik niet, hoor. Nee, nee. nee dat gevoel heb ik niet. Maar ik, het, 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 uh, ja, ik ben wel uh, ja, zeg maar, uh, een soort hofnaar, zullen we zeggen. Ja. Ik ben duidelijk geen kroonprins. Nee. Maar wel een soort hofnaar. En een hofnaar mag veel zeggen aan het hof. En ik neem het de mensen ook niet kwalijk. Maar misschien dat ik het ze niet kwalijk neem. Dat is nog veel kwalijker. Want ze laten zich kennelijk leiden door het systeem. Ja. ja. Waarin ze zichzelf opgesloten hebben. Nou en ik denk ja.
0: Ik, ik denk ergens ook ja. Tussen je eigen systeem. Om dan uh, plukt in te blijven in de matrix. Weet je als je daar liever voor kiest. Ja
1: so be it. Nou ja dat. Maar nou, ik, ik weet niet of het een keuze is. Ik denk dat het meer onbewust gedrag is.
0: Ja, waarin ze, ja nou, ik, ik, in het boek Frank Schaper. Wat hij heeft geschreven over hoe je een geboren leider wordt. Heeft hij het over spiegelneuronen. Oh. Dus daar zie je ook hoe we voortdurend onbewust opvattingen en gedrag natuurlijk van elkaar overnemen. Ja. Dus ik denk dat zou ook wel eens hierin gaande kunnen zijn. Dus dan is het te ja, makkelijk zeker. om te zeggen. Het is, me, het is de eigen keuze van mensen. Um, ja, het gebeurt in hoge mate
1: onbewust. Ik denk het ja, ik denk het ja. En, en, en ja. je bent er ook een beetje op ingericht. Ik wil het mezelf niet moeilijk maken. Hey. Hè? Um, afgelopen zaterdag is verder hè, de, de, uh, de bestuursleden van de tegenpartij, die hier uh, toch nog een best ook wel een, uh, een rol in hadden kunnen hebben, die gingen gewoon maar weg. Hè. Van die, konden het, ja, die schaamden zich dood, denk ik, voor het gedrag wat er gebeurde. Maar gingen weg. Ja, de tegenpartij van het voetbal. Ja, maar grepen niet in. Ja, ja. ja weet je. Ja.
0: Ja. 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 Dus dan maken mensen afwegingen in de zin van... Uh, hoe moeilijk wil ik het krijgen? Ik, ja, dat nou, denk nou, er was...
1: ik. ik denk dat dat ook natuurlijk heel veel... Uh... Nou, er was af... dat is bij...
0: Mijn dochter zit op korfbal. Mm -hmm. En in haar team zit een jongetje die... Uh, uh, ja, die is anders... Dus die, ja, die, die heeft mentaal, volgens mij heeft die, die hij heeft een vorm van autisme. Dus in het spel zelf begrijpt hij de regels dan niet. Nee. Dus die is heel wild, druk. Staat vaak te dichtbij voor die spelers. En we speelden nu tegen een team. En dat is nogal een regelvast team. Ja. nou En die ouders zeiden, ja, dat jongetje moet eruit. Die mag ja. niet meedoen. En ja. ik was er niet bij, maar ik hoorde het van mijn vrouw. Ja. En die zei, ja, je voelt je zo ongemakkelijk dan. Ja. En zeg, ja, ik heb het ook niet bespreekbaar gemaakt. Nee. Nee, Terwijl nee. ik eigenlijk denk, jongens, ja. kijk nou, die kinderen moeten toch een plezier met elkaar hebben. Wat, wat, wat maakt nou dat we nu een jongetje eruit halen? Die, uh, ja, dat raakt me dan, weet je? Dat ik dan denk van, uh, hoe, hoe haal je het in je hoofd ja. Ja. <laughs> op die leeftijd? Weet ja. je, de kinderen zijn acht, negen jaar oud. Ja. Ja. Wat leer je ze
1: op deze manier? Ja. Ja, ja, dat is het, het, niet het, het, het goede voorbeeld. Je hebt natuurlijk ook, uh, ik merk, wij, wij uh, in Zwammerdam, daar komt dus uh, de Jostu Band vandaan. Nou, en uh, we hebben ook geen voetbal. En, uh, nou ja, maar die jongens vinden niks mooier dan, of meisjes zijn ook meisjes, uh, om gemengd te spelen. Ja. Ja, dat vind ik trouwens ook het leuke van korfbal. Het is gemengd, dus ja. uh, het liefste spelen ze met spelers van het eerste. Dat maakt ze dan weer niet uit of nee. het eerste is van Zwamadam of van Ajax. Ja. Maar ja, dus dat vinden ze nog veel mooier. Hè? Ja. Meedoen. Meedoen, ja. ja.
0: Hey, je hebt het nummer Natural 7, Fix You. Past dat, dat, nog dat nog ergens bij wat we net hebben besproken? Of heeft dat een hele andere betekenis ja. voor jou?
1: Nou, we kunnen altijd geniet erachteraf in, in ja. geniet. Nee, fix you, dat betekent in werkelijkheid ook... ik fix je. Ja. Ik help je. Ja. En uh, dat is een uh, nummer van Goldplay. En dat begint al steeds meer... dat nummer, dat moet je maar eens opletten... dat begint ook op begrafenissen en zo... begint dat ook al steeds meer gespeeld te worden. Dat is kennelijk een ja, bijna religieus nummer. Want? Fix you. Nou, vanwege de tekst. Ik help je. ja. En, uh, en Natural Seven dat is een, een band, uh, dat zijn zeven jongens... die alles a cappella doen, in, inclusief de instrumenten. En Goldplay zegt, hun versie is mooier dan die van ons.
0: Ja, maar ik, ik herkende het nummer van Goldplay. Ja. Dus ik ken deze eigenlijk helemaal niet. Nee,
1: maar je moet er ook maar eens opzoeken op uh, YouTube. Dan zie, je ze ook, en dan zie je er ook filmbeelden bij, wat Fix You betekent. Maar, maar je moet maar eens luisteren. Het is onvoorstelbaar hoe deze jongens... Alles wat je hoort zijn stemmen. Hè? Dus jij denkt: Ik hoor een basgitaar, ik hoor een gitaar. Alles... Alles zijn stemmen van zeven jongens. En ik heb ze een keer live gezien. En dat helpt, hè? dan ben je nog meer onder de indruk. Ja. En, en waarom
0: wilde je dit nummer dan luisteren, erin hebben?
1: Uh, nou, omdat we elkaar ook kunnen helpen. Ja. We kunnen elkaar helpen. Ik kan ook wegkijken. Het voorbeeld wat we net al zeiden: Over de autistisch kind. We kunnen ook wegkijken. Maar we kunnen ook zeggen: Nee, ook help je.
0: Ja. Ja, we laten dit niet
1: gebeuren. Ja, we laten dit niet gebeuren. Je hoort erbij.
4: When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep stuck in reverse when the tears come streaming down your face cause you lose something you can't replace when you love some What could be
0: Seven Fix You. Ja, ik ken het wel van Coldplay, maar dit is... Je zei het al, weet je, alles wat je hoort is gewoon
1: een menselijke stem. Ja. Zelfs die drums. Ja, en dat je denkt, hoe uh, krijgen het voor elkaar, zeg. Ja, ik heb ze een keer live gezien, dan zie je mensen met sukkelogen ogen kijken. Ja. 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 Van wat is dit? Ja. ja. En ze toeren wel eens in Nederland. Ik geloof dat ze uit New York komen. Dus uh, misschien komen ze wel weer terug met de COVID. Ja. ja. Nou, wie zal het zeggen? Hey, we
3: zijn
0: nu een ruim uur onderweg. En uh, verschillende nummers gehoord. Wat, wat, wat blijft er nu bij jou hangen? Zo van dit gesprek? Of wat je puzzelt?
1: Nou. Wat, wat, wat aan mij. De manier waarop je de vragen stelt. Ja, de, uh, kijk, ik vind wat ik doe helemaal niet zo afwijkend. Ik probeer... Ja, zullen we zeggen, dichtbij als je de, het in de matrix termen vertaalt, dichtbij de rode pil te blijven op een of andere manier. Maar dat is denk ik gewoon natuurlijk gedrag. Ja. ja.
0: Maar hij zegt toch ook Morpheus: um, Down the rabbit hole. Weet je, dus die rabbit hole is natuurlijk wel ergens ook beangstigend. Of dat je door die spiegel heen moet gaan. Ja. Weet je, dat vind ik qua symboliek, vind ik dat ook altijd van die prachtige filmbeelden. Ja. Dwars door die spiegel heen, eigenlijk dwars door je eigen zelfbeeld heen.
1: Ja.
0: Dus dat is natuurlijk ook wel een confronterend iets.
1: Ja. Nou ja, de, de, de film eindigt, dat vind ik wel heel mooi. Dertig ja, keer zien of zo. <laughs> ik denk dat ik ook in de buurt <laughs> kom van die 30 keer. Uh, die film eindigt met uh, ook: He starts to believe. En ja. dan komt nog deel 2 en 3. Ja. Deel 1 is de Matrix. Dat is uh, wat moet je weten? Hè? Ja. Nou, dat je een afbeelding van de werkelijkheid voor de werkelijkheid houdt. Hè? Dat ja. is deel 1. Een
0: beetje Plato-achtige ja. filosofie, vind ja. ja, zeker.
1: Van. Nou, dan kom je in uh, deel 2, de Matrix uh, uh, Reloaded. Ja. En dan gaat de matrix gaat al zijn best doen om jou te vertellen ja, dat, uh, dat je het mis hebt. Ja. He? En die komt dan ook, zoals dat dan heet, met een update. Dus de, dus de, om jou er toch weer onder te houden. Ja. Maar zolang jij uh, in de gaten hebt dat het maar een verhaal is. He? In dit geval ook de organisatie. Uh, die dan daar de matrix heet. Uh, het is maar een verhaal. Dus jongen, het zit bij jou tussen de oren. Ja. En dan deel drie. Revolutions. Eh, revolutions, ja. En dat, daarom houden veel mensen ook niet van deel eh, drie. Ja, dat gaat toch merkwaardig genoeg met eh, massief veel geweld. Gaat dat... Eh, naar de kern. Gaat dat naar de kern. En waarom dat geweld nou nodig is... terwijl je gewoon de stekker uit het systeem kunt trekken... Eh? Want dat gebeurt aan het eind. Ja. Dat wordt gewoon de stekker eruit getrokken. Want weg bitcoin, zou ik maar zeggen. Ja. Dus je, je, de, 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 ja, we zijn enorm goed om illusieproducties voor de werkelijkheid te halen. Ja. Ja. En binnenkort komt zelfs deel 4 uit. Gehoord wat, je, ja, dat is ja. Resurrection. Dan Heet ik, die zo? Ja. Nou, ja, wederopstanding. Ja, ja. Uh, ja ik, ik ben heel benieuwd wat ze, wat ze dan <laughs> gaan doen. Uh, want het is natuurlijk nog bedacht en gemaakt voor de tijdperk van social media. Uh, of dat ook op een bepaalde manier een rol krijgt. Ja,
0: ik ben zelf nooit
1: zo fan van, uh, ja, weet je, dan gaan we er toch weer een vervolg aan geven. Het, nou ja, dat was met het eerst niet. Hè. De, de eerste drie delen waren gewoon één film. Maar daar durfde Warner Bros. niet aan. Dus hebben ze het opgeknipt? En dus hij werd opgeknipt. Ja. Maar dat was meer vanuit de reden... dan ja, als de eerste geen succes zou worden... dan gaan we die andere twee... want niemand snapt die film. Niemand nee. begreep het ook. <lacht> en op een gegeven moment moesten dus die broers... toen nog broers, het zijn nu zussen... Uh, Wachowski, die moesten ook zeg maar... Uh, uiteindelijk het zelf maar regie nemen over ja. die film. Want men kon geen regisseur vinden... die begreep waar het over moest gaan. <lacht> ja.
0: Ja. ja. Ja, soms... Ik, ik denk, ja, wat
1: is weer de link met het echte leven?
0: Of met ons? En wat is dan het echte leven? Maar ja, er is dan ook niet echt een regisseur die echt snapt... hoe, hoe ons uh, werkelijkheid aangestuurd moet worden nee. of bestuurd moet worden. Nee. nee, er zit geen centrale sturing nee. nee, Nee, hoe graag we soms ook uh, dat nee. willen geloven of uh, dat willen toebedelen aan iemand. Hey, Jaap, ik wil je enorm bedanken voor dit gesprek en... Um, ja, van tevoren weet ik ook nooit echt hoe het gaat lopen. Kijk, de nummers zijn, ja, is eigenlijk het geraamte van dat gesprek. Mm -hmm. Dat geeft het wat structuur, zodat dat, uh, ja, een beetje de intermezzo's. En tegelijkertijd, elk nummer rakelt ook, ook weer wat op. En uh, ja, en ik, ik vond het leuk om eens een keer zo'n ander gesprek met je te hebben. Ik denk, ja, dat Rijnlandse denken, dat ken ik ook al. Uh, sinds ik jou ken, volg ik dat. Dus ik dacht, ja, het is leuk om, uh, ja, om samen een beetje gaan te puzzelen. Nee. Nou, wil je nog wat laatste slotwoorden zeggen? Of zeg je het is goed zo?
1: <laughs> Voordat we de stekker eruit trekken. <laughs> Voordat we de stekker eruit trekken. Nou, ik, ik heb wel eens bij mensen gemerkt. En, uh, de, als ik de interventie doe bij een groepje. Van probeer nou eens naar de organisatie te kijken. Als jouw gereedschap. In plaats van jij bent het gereedschap. Hè? Kun jij je voorstellen dat Max Verstappen. Bij zijn contractverlenging even naar de afdeling HRM moet. Dus probeer... Max vind ik een mooi voorbeeld... want die ziet Red Bull als zijn gereedschap. En, en, en zijn auto heeft geen missie. Max heeft een missie. Het hulpmiddel... de auto is het hulpmiddel. Red Bull is een hulpmiddel. En ik denk als mensen kijken naar een organisatie... als dat is mijn gereedschap... om van het leven wat te maken... en dan bedoel ik ook draag wat bij... Nou, dan denk ik dat het al een stuk helpt wat je moet zeggen in allerlei gevallen.
0: Hey, en ik, ik, ik kan het niet laten. Ik, ik wilde afronden, maar ik denk dan toch. Oké. Okay. Um, kan het niet, ook niet een beetje allebei waar zijn? En ik zal even uitleggen uit, uh, waarom. Want dat boek ook van Mathieu Wegeman, Leidinggeven van Professionals Niet Doen. Ja, dat, dat, dat was ook een soort tegengeluid. En ergens, ja, jij bent volgens mij ook wel bekend met het uh, werk van Joost Kampen. Rondom verwaarlozing in organisaties. Ja. Ergens denk ik, ja, is leidinggeven ook wel nodig. En je bent ook wel weer onderdeel van
1: een groter geheel. Ik zeg toch niet dat leidinggeven niet nodig is. Maar het, bijvoorbeeld het begrip verwaarloosde organisaties, net als lerende organisatie, gaat met alle respect alweer uit dat die organisatie bestaat en dat die mensen daar onderdeel van zijn. Die organisatie is niet verwaarloosd. Die mensen zijn verwaarloosd. Nee, dat klopt. Dat daar, klopt. Moet je, dus... daar moet je, dat zal Joost ook bedoelen, dus daar gaat nee, het niet eens. over. Nee. Maar de, je, hij, je helpt al met die metafoor van de verwaarloosde organisatie. Hou je ook weer in stand. Nee, dat, dat is helemaal waar. En de, en, dat die organisatie het probleem is. Ja. Nee, het is het gedrag van die mensen wat het probleem is. Ja. Ja. Die daar met elkaar van die organisatie iets bakken. Wat, nou, en overigens, als je, als je het nog vertaalt naar de brandweer, is het helemaal ridicuul, zou ik maar zeggen. Want ja. als er één organisatie is waarbij de brandweerauto's het gereedschap zijn van de mensen die het echt te werk doen. Net als op een IC in een ziekenhuis. Ja, ja dan, dan is het wel natuurlijk de brandweer.
0: ja. 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 Nou ja, dit, dit nodigt uit om nog eens een keer verder over te praten. Ja? <laughs> okay. Want ik, 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 nou, ik vind het altijd een boeiend spanningsveld tussen... Ja, je wil die vakman zoveel mogelijk centraal stellen... of in ieder geval autonomie geven... om zelfstandig de goede beslissingen te kunnen nemen. Ja. En tegelijkertijd heb je ook altijd wel een vorm van hiërarchie. Zonder dat dat ja, meteen ja. een lelijk woord is. Want ik merk nee. in onze samenleving... dat
1: hiërarchie ook bijna altijd geassocieerd wordt met macht. Nee, en, maar, en, maar als ik nog even terug mag... ik ben dus voorzitter van de voetbalclub. Maar ik bemoei me niet met de opstelling van het eerste. Nee, en, en, ook, en ook niet met de functiebeschrijving van de linksback. Nee, en tegelijkertijd ja. zit er wel ook ordening in. Maar er zit wel zeker ordening in. Ja, ja zeker. Maar wel met maximale inzet van de kwaliteiten van de nieder. Ja. Ja. En, en, dat, en dat, ja, in, in, in een van die Rijnlandboekjes heb ik dat genoemd, holding space. Hè? Ja. Uh, Wouter heeft het over anders vasthouden. Ik zou zeggen anders, anders loslaten. Ja. Ja. <laughs> He, dus je kunt ook Holding Space, kun je natuurlijk ook zo kun je het ook, uh, vasthouden. Ja. En uh, ja, dus maar goed, ik ben niet tegen hiërarchie of zo. Alleen. Uh... Ja, we zijn ja, af en toe een beetje doorgeslagen do, in het eten. Do, do, doe je taken waarvoor je bent. Ja. 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 Nou, dit, uh, we zouden hier
0: natuurlijk zo nog een uur over kunnen doorpraten. Zeker. Dus dat gaan we wellicht nog een andere keer doen. Je hebt Bruce Springsteen meegenomen. Devils and Dust. Stef Bos De onderstroom over het intuïtieve en het zwakke signaal. Waar we af en toe oog voor moeten hebben. En soms daar ook stem aan moeten geven. Playing for Change. Ook een soort meer stemmigheid. Met ja. het nummer Stand By Me. Wat op verschillende plekken is opgenomen. En ten slotte Natural 7, Fix You, elkaar ook willen helpen. Om ook niet ten onder te gaan, soms aan de Matrix. Ja. En voor nu gaan we, <laughs> gaan we samen de
1: stekker eruit trekken, Jaap. Oké, okay, heel goed.
0: Dank je wel en uh, ik hoop uh, tot ziens. En uh, beste luisteraar, dank je wel voor het luisteren.